0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Isabela Parente, eu sou médica dermatologista e hoje, junto com a minha colega e grande amiga, também dermatologista, Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. Vamos fazer um podcast sobre o uso do minoxidil oral, uma medicação que a gente já tem outros podcasts sobre ela, aqui no cabelices, em uma doença de couro cabeludo chamada de eflúvio telógeno crônico. Tem muita coisa sobre isso, e para que a gente fale é, hoje com um maior embasamento, a gente vai comentar, na verdade, sobre um artigo científico que foi publicado já há algum tempo, em 2017, e que é de autoria do Dr. Roginei Sinclair, que é um importante nome aí no mundo dos cabelos. O título do artigo, é, traduzindo aqui para o português, é Tratamento do eflúvio telógeno crônico com minoxidio oral, um estudo retrospectivo. Lari, antes de falarmos do artigo propriamente dito, que tal relembrarmos aos nossos ouvintes o que seria esse tal eflúvio telógeno crônico?
1: É isso, a gente já falou bastante aqui de eflúvio telógeno né, no nosso podcast, mas vamos sempre relembrar, né? O telógeno é uma causa de alopecia não cicatricial. Ele é caracterizado por uma queda excessiva e difusa dos fios na fase telógena, que é a fase de desprendimento do cabelo, do couro cabeludo, né? Ele geralmente se inicia de 8 a 12 semanas depois de um evento causador, que a gente chama de gatilho, como algumas doenças. Por exemplo, assim, covid, dengue, a gente já tem episódios aqui sobre isso, né? Também como acontece no pós-parto. E esse efluvio telógeno, ele costuma se resolver entre 3 a 6 meses de queda. A queda diminui e o ciclo capilar se restabelece como era antes. Mas quando a gente tem um eflúvio telógeno que dura mais de 6 meses, a gente pode chamar essa condição de eflúvio telógeno crônico. Não é só esse tempo de seis meses que define se ele é agudo ou crônico, porque a gente pode ter vários efluvos agudos em seguida, né, por exemplo, eu tive Covid hoje, daqui dois meses eu tive uma sinusite muito forte, daqui dois meses eu fiz uma cirurgia, algumas coisas seguidas ou um estresse muito grande, todos esses gatilhos, né, esses causadores de efluvos agudos, vai continuar sendo vários efluvos agudos seguidos. É um pouco diferente do efluvio telógeno crônico, então não é só o tempo é uma questão também de gatilhos, causadores ou se é mesmo uma condição de alteração do ciclo do folículo capilar, gerando essa queda aumentada.
0: Exatamente, Lari. E o efluvio crânico, ele pode ser primário, né, quando a gente não sabe exatamente o motivo pelo qual o paciente tem essa queda de cabelo? Ou ele pode ser secundário também a algumas doenças crônicas de maior duração, como distúrbio da tireoide, deficiência de vitaminas, uso de certos medicamentos, etc. O fato é que os pacientes que são acometidos por efluvio crônico, eles ficam muito aflitos com essa condição. E no longo prazo eles vão evoluindo com cabelos mais finos, com menor capacidade de crescimento, e fica aquele paciente que tem a, o couro cabeludo cheio, né, próximo da cabeça, mas tem as pontas mais ralinhas, o que geralmente acaba motivando esses pacientes a buscar um tratamento. Pois bem, entre as várias possibilidades de tratamento que se tem estudado para pacientes portadores de afluftelógeno crônico, alguns estudos têm sugerido o uso do minoxidil na forma oral para estes pacientes. E hoje a gente vai falar especificadamente desse estudo que eu já introduzi aí no começo do podcast, que foi conduzido pelo Dr. Sinclair.
1: É isso mesmo, Isa. O minoxidil, ele é um vasodilatador. Antes ele era usado para tratamento da pressão alta, da hipertensão arterial. E ele tem sido bastante utilizado, tanto na sua forma tópica, né, que é aquele de passar a loção, quanto oral, na forma de comprimido. No tratamento de pacientes, tanto de homem quanto de mulher, com calvície. Mas esse uso dessa medicação, a gente tem extrapolado para outras condições, como, por exemplo, alopecia pós-quimioterapia, no tratamento do que a gente vai falar hoje, como os pacientes do efluvo telógeno crônico.
0: Exatamente, Lara. Então, vamos começar a falar dessa pesquisa. O que, que aconteceu? Nesse estudo do professor Sinclair, é, ele foi um estudo que se tratou de uma revisão de casos passados, isso é o que caracteriza um estudo retrospectivo, então ele revisou prontuários antigos, em que foram incluídos 36 pacientes que tinham um diagnóstico de afluvio telógeno crônico. Esses pacientes receberam um tratamento com minoxidil oral e a queda de cabelo ela foi avaliada a partir de uma escala visual após seis meses de tratamento e após 12 meses de tratamento. Lembrando que a dose dos pacientes é, no estudo foi uma dose variável, então eles não usaram exatamente a mesma dose.
1: Isso mesmo, Isa. E o resultado dessa pesquisa é que teve uma redução do volume da queda capilar, já com seis meses do uso do remédio, e tendo maior ainda, uma redução ainda maior depois de 12 meses. Vale lembrar que esse estudo tem uma quantidade de pacientes pequena, né, e é um estudo retrospectivo, ou seja, vamos ver quem já foi tratado. Isso cria alguns vieses, assim, que a gente diz. Por exemplo, quem não viu o resultado, às vezes não voltou, e a gente perdeu o segmento desse paciente e não sabe o que aconteceu com ele, né, e não tem um grupo controle, né, não tem um grupo de pacientes que a gente viu, assim, esse paciente tem fluvitelógeno crônico, vamos sortear, vamos ver se vamos tratar ele com minoxidil oral ou se vamos usar algum outro tratamento ou não vamos fazer nenhum outro tratamento, para comparar, né, e aí essas são as maiores limitações desse estudo.
0: Exatamente, Lari, concordo com tudo isso que você falou, mas quando a gente analisa, né, uma doença tão difícil de tratamento e a gente encontra um estudo que mesmo pequeno mostra algum benefício, a gente acaba ficando meio animadinho, né? Bom, em relação aos efeitos colaterais, apesar do minoxidil ser um remédio que pode realmente abaixar a pressão arterial, a dose que a gente utiliza geralmente para os pacientes em tratamentos capilares, seja calvície ou no caso do estudo o efluvitelógeno crônico, são doses menores. É, e no estudo não teve é, nenhuma alteração significativa da pressão arterial, que então a gente não observou queda da pressão. O que, que a gente teve é, nos pacientes do estudo? Dois pacientes tiveram uma tontura associada à postura que se resolveu com o passar do tempo, com o tratamento. Teve uma paciente que teve um edema de tornozelo e 14 pacientes do sexo feminino desenvolveram um quadro que a gente chama de hipertricose, que é basicamente o excesso de pelos em outras partes do corpo que não o cabelo. Então, pelo, por exemplo, do rosto, do braço, ele engrossa, fica mais visível e aumenta em quantidade. Todos esses efeitos colaterais são efeitos colaterais possíveis do uso do minoxidil e são efeitos que, geralmente, a gente costuma alertar os nossos pacientes quando a gente introduz essa modificação na nossa prática diária.
1: É, isso é muito interessante, né, Isa? E esses efeitos colaterais também são dose-dependentes, né? E a gente pode ajustar a dose de acordo com o resultado e de acordo com os efeitos colaterais também, né? E lembrando sempre das limitações desse estudo que a gente falou, né? Realmente esse estudo abre precedente para que mais outros estudos sejam feitos, para a gente conhecer melhor o efeito do minoxidio oral nesses pacientes que têm efluvitelógeno crônico. E a gente vai sempre ficar de olho nessas novidades científicas, né, para estar tá oferecendo o que for seguro e o que tiver boa evidência científica de resultado bom para os nossos pacientes, não é mesmo?
0: É isso aí, Lara. A ciência sempre em primeiro lugar. Lembrando sempre também aos nossos ouvintes, como a gente sempre vem batendo na tecla aqui no Cabelices, que o minoxidil, como qualquer outra medicação que a gente fala aqui, tem suas indicações e contraindicações. Então, nada de usar esse remédio sem prescrição médica, ok? nosso objetivo é apenas informativo, a gente não quer ninguém aqui tomando remédio por conta.
1: Com certeza, Isa, saúde em primeiro lugar, né? E eu amei esse nosso bate-papo de hoje e a gente vai ficando por aqui. O meu Instagram, se vocês quiserem interagir, perguntar, tirar mais dúvidas, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Meu CRM é 144387 e meu registro de especialista é 67523.
0: É isso aí, vou aproveitar para deixar também o meu Instagram, arroba Isabela Parente O meu CRM é 159056. Meu RQ é o 69090. E não esqueçam de seguir também o Cabelícias, o arroba também está no Instagram. É, segue a gente lá para vocês ficarem sabendo aí dos novos podcasts. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.